0: Zwei Wochen musstet ihr euch gedulden auf unsere spannenden Antworten. Und heute ist endlich der Tag. Komm! Uh. Ähm, genau, wenn ihr unsere letzte Folge angehört habt, das will ich doch hoffen, dann wisst ihr, dass ähm, unsere Antworten auf eure Fragen zum Thema Dating und Beziehungen mit Depressionen noch offen stehen. Und diese werden Jamie und ich gemeinsam heute für euch beantworten. Ähm, hat uns sehr Spaß gemacht, ihr habt uns echt ganz schön rangenommen mit euren Fragen, die waren auf jeden Fall super spannend. Und genau. Dann habt mal viel Spaß, euch das jetzt äh, reinzuziehen. <lacht> Und wenn noch irgendwelche Fragen offen geblieben sind oder ihr unsere Antwort auf eure Fragen nicht so befriedigend fand, dann schreibt mir doch einfach gerne privat auf äh, CNSG Podcast auf Instagram. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Genau, ihr hattet ja in unseren Instagram Stories. Sind live? Ja. ja <lacht> hattet ihr ja gesehen, dass wir ähm, Fragen beziehungsweise, dass ihr euch gefragt haben, ob ihr gewisse ähm, Dinge wissen will, wenn es eben um Depressionen, Beziehungen und Dating geht und da haben wir auch ein paar von euch erhalten, worüber wir uns sehr gefreut haben und genau die möchten wir jetzt noch beantworten für euch. Ja, die erste Frage können wir eigentlich nochmal so zusammenfassen, ich denke, wir haben es beide vielleicht ein bisschen anklingen lassen und zwar, ist die Depressionen durch oder mit der Beziehung? Hm.
1: Das ist eine gute Frage, aber ich denke, die Depression hast du auch ohne die Beziehung. Ähm, die Depression kann sich einfach nur mit der Beziehung etwas schwieriger gestalten und einfach auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also auf jeden Fall nicht durch die Beziehung. Nee, Mist. Wirst
0: du sagen, im Sinne von, die Depression kann durch Beziehung verstärkt werden?
1: Ja, kann sie.
0: Und ähm, Aber ja, das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, bei uns war es so, die Depression kam nicht durch die Beziehung. Ich glaube, die Depression wurde, ähm, wurde verstärkt bei uns durch die Beziehung, weil die Konflikte, die wir selber mit uns hatten, in der Beziehung aufgegriffen wurden, auf negative Art und Weise, sage ich mal. Ähm, und ich glaube nicht, dass es bei uns so war, dass wir eine Depression mit einer Beziehung hatten oder? Also bei mir war es nämlich nicht so, dass ich mit einer Depression in eine Beziehung gegangen bin.
1: Nee, ich war auch eigentlich, ging es mir gut, als wir uns kennenlernten. Das kam dann einfach jetzt dann so in den letzten Jahren.
0: Mhm. Und ich, ich finde, sorry, ja, ich finde, es klingt auch so, Depression mit Beziehung, das, fühlt sich, das hört sich an, als würde beides parallel nebenher laufen, als würde das einfach so gehen, dass du in einer Beziehung bist mit Depression und es wandert so nebenher. Ähm, stelle ich mir irgendwie schwierig vor, oder?
1: Mhm. Also so, dass das die ist so... eine Depression, die kommt und geht, ja. Also ich denke nicht, dass wenn ich jetzt wieder eine Depression entwickeln würde oder einen Schub bekommen, dass das mein Leben lang anhält. Nein, es wird auch wieder besser laufen. Ja. Und das ist ja genau wie wenn ich alleine bin, wie, als wenn ich in einer Beziehung bin. Ja. Also es gibt gute Tage und es gibt schlechte Tage. Es gibt auch mal schlechte Wochen. Aber ähm, es wird, es geht immer irgendwie bergauf. Ja. Egal in welcher Krankheit.
0: Das ist einfach wie, wie, so ein, ja. Ja. Das ist wie so ein Wellenverlauf. Heißt eigentlich, du wünschst dir einfach einen Partner, der diesen Wellenlauf mit dir praktisch mitmacht. So.
1: Ja. ja, der das akzeptiert und damit auch umzugehen weiß. Oder ja. lernt, lernt. Das, das wollte
0: ich gerade sagen. Ich glaube, das ist ein Prozess. und ähm, Ja, aber natürlich ist es schön, wenn man einen Partner findet, der dazu bereit ist, das kennenzulernen. Und... Ähm, ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste, viel drüber reden. Und natürlich ist es einfach auch schön, ähm, wenn der Partner dir zeigt, er, er möchte das auch kennenlernen. so
1: Ja, und das hat einfach in meiner Beziehung komplett gefehlt, muss ich auch sagen. ja Deswegen, ich weiß gar nicht, wie auf welche Art ich diesen Menschen gelebt habe, weil es hat ja zwischenmenschlich im Endeffekt nicht überhaupt gepasst. nicht funktioniert. Er war ja. einfach da, damals als ich mich allein gefühlt habe, im Endeffekt. Er war da da nicht emotional, aber er war körperlich da. Und ist ja schon mal besser wie nichts.
0: nichts. Ja, stehe ich schon.
1: Ja, dann ähm,
0: auch spannende Frage. Ist es möglich, jemand anderen glücklich zu machen, während man selbst in einer
1: Krise steckt? Ich denke schon, klar. Es sind auch die kleinen Dinge des Lebens, die einen, den Partner glücklich machen. Und nur weil es mir schlecht geht und weil man es mir gerade nicht recht machen kann, egal was man vorhat oder was man, was man tut, kann ich trotzdem meinen Partner irgendwie glücklich machen, auf jeden Fall. Wenn aber diese Depression gerade so akut ist, dann kann es auch mal sein, dass ähm, gar nichts kommt. Dass, dass wirklich Distanz herrscht und dass vielleicht auch da der Partner einfach unglücklich ist, weil er sieht, wie es dir geht. Und, ja, du da einfach deine Zeit brauchst, bis du wieder rauskommst. Mhm. Also es gibt diese zwei Optionen. Also, ja, würde ich sagen. Ja,
0: sehe ich auch so, wobei ich noch hinzufügen möchte. Also bei mir ist es so, dass ich... Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, das ist vielleicht auch eben dieser Punkt, warum ich schneller depressiv werde, weil ich mich oft schnell vergesse. Ja? Weil es bei mir so ist, egal wie schlecht es mir selber geht, ich gebe für die Menschen, die ich liebe, trotzdem 100%. Das heißt, ich würde von mir schon behaupten, dass ich, egal wie schlecht es mir geht, versuche mein Gegenüber glücklich zu machen. Aber ähm, ich glaube, dass das schneller dich ausbrennen kann, je nachdem, was du zurückbekommst. Ja, ja
1: weil die Depression ist eine sehr egoistische Krankheit.
0: Ja, wobei, das, das finde ich ähm,
1: schwierig zu verallgemeinern.
0: Oder inwiefern meinst du egoistisch?
1: Also, wenn es mir nicht gut geht und es akut ist, dann kann ich auch nicht auf so Friede, Freude, Eierkuchen machen. Ich kann da nicht mehr spielen. Es gibt schon auf jeden Fall auf Arbeit das so, verstecke ich ja die Depression auch. Aber in einem akuten Schub äh, ist die Depression sehr egoistisch und nimmt mich wirklich sehr mit ein. Mhm. Also was ich meine?
0: Ich verstehe, was du meinst, wobei ich sage, ich verstehe, inwiefern es auf dich zutrifft. Aber ich muss sagen, für mich trifft es nicht zu. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum es mir dann immer länger schlecht geht, weil ich in meiner Depression trotz allem, hört sich doof an, aber zu wenig egoistisch bin, weil ich dann nicht nach mir schaue, weil es mein Körper und meine Psyche mir sagt, jetzt bist du mal dran. Und ich mache trotzdem weiter, mich hinten anzustellen. Und deswegen ist es bei mir halt dann auch diese Spirale, die weiter runtergeht Das heißt, ich verstehe voll, was du meinst mit diesem so, die ist egoistisch, weil sie dich irgendwie komplett einnimmt. Aber ähm, in meinem Fall würde ich den Satz jetzt, glaube ich, nicht aufnehmen. So, mhm. ich mein.
1: Deswegen ergänzen wir uns auch so gut, weil wir sind beide depressiv und wir haben beide verschiedene depressive Symptome oder auch mhm. Verläufe.
0: Ja. Deswegen, daran erkennt man ja auch wieder, was für ein komplexes äh, Krankheitsbild es ist. Das okay. äußert sich so unterschiedlich. Aber das ist ja auch das Interessante bei dem Austausch dann. Ja. So, nächste Frage. Ist es möglich, Depressionen auf Dauer vor seinem Partner geheim zu halten?
1: Hm, das kannst du noch gut erklären. Ja? <lacht> ich
0: wollte gerade sagen. <lacht> also, ähm, ich habe es ja sehr lange geheim gehalten. Ich würde mal so sagen, dass man es dass immer macht und nie beim Namen nennt, geht bestimmt. Aber ich glaube, dass es sehr kontraproduktiv ist, im Sinne von, wie ich es schon von mir berichtet habe, es werden Konflikte auftreten, die auch mit deinen Depressionen begründet werden können. Also nicht als Rechtfertigung, sondern einfach, ähm, genau bei mir ging es eben damals darum, dass ich... Ähm, dass wir auch einen kleinen Urlaub geplant haben. Mir ging es aber so schlecht zu dem Zeitpunkt, dass ich nicht wegfahren wollte. Und er dachte halt, es liegt irgendwie daran, dass ich nicht mit ihm in Urlaub fahren will. Ja. Und dann natürlich den anderen Partner so zu verletzen, ist halt natürlich total doof. Und wenn du halt da sagst, hör zu, ist es ist so, mir geht es psychisch echt schlecht, ich habe stündlich Panikattacken, ich fühle mich nicht in der Lage, gerade irgendwie weit weg von zu Hause zu fahren, hat das einfach einen anderen Touch. Das heißt, wenn, man kann es bestimmt nie ansprechen, aber ich glaube nicht, dass die Beziehung dann so halten kann.
1: Mm
0: -mm. Also die trägt dann da schon Leiden.
1: Ehrlichkeit, Vertrauen und Lo Loyalität sind die wichtigsten Bestandteile in der Beziehung. Wenn du das nicht in deiner Beziehung hast, dann suchst du was anderes. Ja. <lacht> das ist ja was anderes, weil das hat keine Zukunft.
0: Ja, und ich muss sagen, ich bin im Nachhinein auch voll überrascht über mich selber, weil ich bin ein extremer Kommunikationsmensch. Also ich brauche die Kommunikation, wenn es mir schlecht geht oder wenn mich was beschäftigt. Ähm, ich hab, muss darüber reden, dass ich das verarbeite. Ich rede gerne und ähm, bin eigentlich auch jemand, der, wenn irgendwas ist, was mich verunsichert, wo ich mir nicht sicher bin, was mich verletzt hat, dass ich das offen anspreche, ja. Und dass ich da mit diesem wichtigen Thema nicht gemacht habe, überrascht mich, aber ich erkläre mir das eben genauso, dass ich gesagt habe, ich hatte Angst vor dieser Ablehnung, ich hatte Angst davor, dass sich meine große Wunde, ich kann so nicht geliebt werden, bestätigt. Das heißt, klar, ich habe einen Grund dafür und ich finde es auch einleuchtend, warum ich so gehandelt habe, aber natürlich bin ich schon überrascht gewesen, weil es zu meinem kommunikativen Ich eigentlich nicht so passen würde.
1: Ich spreche allgemein nicht gerne über Gefühle und vor allem dann nicht, wenn es mir schlecht geht. Weil ich möchte auf gar keinen Fall, dass jemand mitbekommt, dass ich jetzt gerade die Schwache bin. Mhm. Obwohl man mhm. eigentlich sagen sollte, wenn du drüber sprichst und das offiziell machst, quasi, dann bist du eigentlich gerade die Kämpferin. Weil man kennt mich nur als harten Stein, sage ich jetzt mal. Mhm. So, die nicht so viel an sich ranlässt und so, aber klar, weil ich einfach zu viel schluck, zu viel runterschluck. Und einfach es nicht aussprechen. Genau das hat mich auch krank gemacht. Mhm.
0: Kann ich mich voll mit identifizieren, weil es eben bei mir auch so war. Ich habe mir viel zu viel gefallen lassen, aber eben auch aus diesem Selbstwertkonflikt heraus. natürlich Also ich glaube, das ist bei uns beiden so dieser Hintergrund gewesen, weil wir einfach an keinem guten Punkt mit unserem Selbstwert waren, haben wir auch viel mehr mitgemacht, was wir hätten vielleicht in einem gesünderen, anderen Zustand nicht gemacht hätten. Und das ist wiederum natürlich dann kontraproduktiv für unsere Depression gewesen. Ja, absolut. Weil du dich ja dann immer mehr von dir selbst entzweist. Weil du merkst, okay, äh, ich mach, also du lässt die Dinge gefallen und damit gehst du ständig über deine eigenen Grenzen. Und ist ja klar, dass du dann in extremen Konflikt mit dir selber gerätst. Ja. Ja. Eine weitere Frage ist: Was kann der Partner an besonders heftigen Tagen tun, sollte er sie überhaupt was tun? Und was ist ein totales No-Go?
1: Totales No-Go well, wenn es mir so schlecht geht und ich auf der Couch liege, nicht weil ich müde bin, nicht weil ich schlafen will. die lieben <lacht> <ja, nicht lacht> zu mich wäre ganz schlecht. Nur weil, weil ich einfach depressiv bin. Ich kann dann nicht aufstehen in dem Moment, es geht nicht. Ich habe die Kraft dazu nicht. Mhm. Dann zu sagen, ja komm, steh auf. Reiß dich mal zusammen. Reiß dich zusammen, oh, ja. nicht so schlimm. Gestern war doch ein guter Tag. Genau. Und nur weil gestern gut war, heißt es nicht, dass es die Woche gut sein muss. Ich kann das ja es auch. Ich kann auch in fünf Minuten anders so aussehen. Ne? Genau. Ja. Da können wir auch mal über die innere Unruhe zum Beispiel auch mal sprechen. Das wäre doch auch mal ein super Thema. Oh ja. Ja, was vielleicht gut wäre, was, was mir persönlich gefallen würde, koch mir was Schönes. Und mhm. wenn es nur Speck mit Ei ist oder so, aber einfach. <lacht> ja oder eine Schokolade oder so bringen einfach so kleine Gesten mhm. sich daneben legen mich in den Arm nehmen oder so nicht mal viel darüber sprechen müssen einfach da sein ja. und zeigen hey ich bin da genau so ist halt mich halt mich einfach bin. fest genau ja. halt mich fest und das weil ich finde in fallen. mir gerade
0: kein halt ja. deswegen ja bei mir ist auch so ich sag mal so ähm, ich glaube, das ist auch das, was es vielen Menschen schwierig macht, das zu akzeptieren, ich kann nicht viel machen. Es geht auch nicht darum, dass du dann, also du, mein Partner, dann dafür verantwortlich bist, meine Stimmung aufzuhellen, kannst du auch gar nicht, ja. Ähm, deswegen, ähm, ja, du kannst begrenzt was tun. Natürlich kannst du meine Stimmung nicht verändern und das ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess für den Partner, zu akzeptieren, dass er in gewisser Weise einfach keine Verantwortung dafür trägt, ja. Ähm, aber natürlich einfach zeigen, du bist da. Ja. Das, ähm, das wäre auch so meine Antwort dazu. Ja. Was aber dazu kommt, damit mache ich wahrscheinlich jetzt die Beziehung mit einem Depressiven richtig attraktiv. <lacht> ähm, man kann es auch nicht verallgemeinern. Also, ich könnte jetzt nicht sagen: Hey, immer wenn ich depressiv bin, dann nehme ich bitte den Arm. Weil es gibt auch Situationen, wenn ich gerade eine Panikattacke habe und eh das Gefühl äh, habe, dass ich keine Luft mehr bekomme, dann ist in nehmen, glaube ich, kontraproduktiv, weil es sich dann wahrscheinlich noch einengender anfühlt. Das heißt, ähm, ja, man kann für sich selber, aber generell für depressive Menschen natürlich nicht verallgemeinern, was der Partner tun kann, wenn es einem schlecht geht. Deswegen nach wie vor Kommunikation <lacht> und viel darüber reden, ähm, ja, es macht es natürlich schwierig, weil manchmal weiß der Depressive gerade gar nicht selber, was brauche ich überhaupt? Aber das ist, glaube ich, einfach ein Prozess, den das Paar ähm, gemeinsam gehen kann und da braucht man Zeit und Geduld und es braucht ein bisschen, bis der Depressive weiß, was kann mein Partner tun, was brauche ich? Und vielleicht oder ich könnte mir gut vorstellen, dass je, je nachdem, wie lange man zusammen ist, auch der Partner irgendwann einfach auch ein Gefühl dafür entwickelt hat, okay, in der Situation eher so und in der anderen eher nicht so. Also das ist der Prozess der, der Beziehung. Ähm, genau. Und äh, ja, genau, aber wie gesagt, das ist immer sehr individuell, nicht nur von depressiven Menschen zu depressiven Menschen, sondern auch von Situation zu Situation. Deswegen am besten einfach zusammen darüber sprechen und das gemeinsame erörtern Und da können wir eigentlich auch gleich anknüpfen, weil da war auch noch eine Frage. Und die fand ich auch echt spannend. Wie groß ist die Erwartung an den Partnern, die Depression handeln zu können, beziehungsweise dich dabei zu unterstützen? Da würde ich ganz gerne mal kurz anfangen. Also zum einen, ich, ich würde jetzt mal es nicht als Erwartung formulieren, weil ich, ich finde immer, ich erwarte von dir, bla bla bla, das finde ich immer ein bisschen blöd. Was ich mir wünschen würde,
1: <lacht>
0: ich habe was, hab was aus der Klinik, ich so. was ich mir wünschen würde, ist, ich formuliere es anders. So, gehen wir mal davon aus, ich habe keine Geschichte mit Depressionen. Und ich beschreibe dir jetzt, Jamie, was wünsche ich mir oder wie würde meine ideale Partnerschaft aussehen? Dann würde ich zu dir sagen, ich wünsche mir einen Partner oder eine Partnerschaft, in der man alle Höhen und Tiefen gemeinsam durchgeht, in der ich für meinen Partner eine Stütze bin und mein Partner für mich. So, ein Partner, der für mich da ist. Ich persönlich ähm, finde es eigentlich... Für mich so, sollte es selbstverständlich sein, dass man für seinen Partner da ist und sich stützt, weil das macht ja auch die Beziehung stark. Und ich habe oft immer gesagt, oh, es ist zu viel verlangt, es ist zu viel verlangt. Aber ich fände es eigentlich schade, wenn es zu viel verlangt wäre, sagen wir mal so. Nehmen wir jetzt mal den Aspekt dazu, dass ich depressiv bin. Ich habe keine anderen Erwartungen an dich als Partner. Ich wünsche mir einfach, dass wir die Zeit zusammen durchstehen, weil ich mir denke, andersrum, wenn, wenn mein Partner mal eine schlechte Phase hat, und es ist egal, was das für ein Auslöser hat, ob es familiäre Probleme sind, Stress im Beruf, im Studium, ob es ähm, Depressionen sind, Traumas. es ist egal, der Auslöser. Also ich möchte diesen Auslöser, Depressionen beiseite schieben, ich will sagen, ich möchte von meinem Partner, ich wünsche mir von meinem Partner, dass er mit mir durch gute und Zeit, äh, schlechte Zeiten durchgeht. Weil ich möchte es andersrum für ihn genauso und ich finde, da sollte Nebensache sein, ob das jetzt durch eine Depression bedingt ist die schlechte Zeit oder durch einen Jobverlust zum Beispiel. Ja. ja. Was ist deine Antwort?
1: Also dadurch, dass ich ähm, nur diese, ich spreche jetzt mal hart aus, diese toxische Beziehung hatte, weiß ich genau, was ich nicht will. Aber was ich mir auch wünschen würde, ist auf jeden Fall Ehrlichkeit, auch mal zu sagen, hey Jane, ich komme mit gerade nicht weiter das kann ich tun, ich fühle mich überfordert oder auch einfach mal zu sagen, jetzt geht es schon so lange, können wir nicht mal schauen, dass wir vielleicht das und das vielleicht mal in Angriff nehmen. Vielleicht versuchst du einfach mal, deine Haare wieder zu waschen oder vielleicht versuchst du einfach mal, dich einzucremen oder so kleine Sachen. Ich wünsche mir jemand, der da ist und der einfach loyal gegenüber mir ist und nicht dann zu seinen Kumpels geht und sagt, ja, der, der Ollen geht es wieder schlecht liegt nur rum, heute die ganze Zeit, dieses, dieses schlechte Bild einfach, dieses komplett falsche Bild der Depression einfach weitergeben.
0: Mhm. Und ich finde gerade, das ist so ein Punkt, der für den Depressiven sehr hart werden kann. Ähm, nicht nur in der Beziehung, sondern auch wenn es um das Thema Trennung geht. Weil ich sehr viel mitbekommen habe, dass ähm, sich so eine Depression ganz gut anbietet zur Legitimation von Konflikten oder Trennungen, sage ich jetzt mal. Und natürlich möchte ich das nicht ausschließen. Es gibt auf jeden Fall Konflikte und auch Trennungen aufgrund von der Depression. Aber es gibt halt auch Konflikte und vor allem auch Trennungen, wo ganz viele Faktoren zusammenkommen und ähm, wo vielleicht dann auch die Depression gar nicht der Hauptgrund ist. Und... Dann finde ich es halt für den Depressiven extrem schlimm, wenn dann so gesagt wird, ja, ähm, keine Ahnung, mein Partner, meine Partnerin war depressiv und konnte keine, keine Beziehung führen oder deswegen streiten wir die ganze Zeit oder deswegen habe ich mich getrennt oder hat sie sich getrennt. Das finde ich, das tut halt, glaube ich, dem Depressiven deswegen extrem weh, weil, ähm, ja, weil das für einen selber als depressiver Mensch eh schon so ein, so ein Wunderpunkt ist, weil man das Gefühl hat, oh, das ist so ein großer Makel von einem, dass man depressiv ist und wenn dann auch noch eine Trennung oder Konfliktsituationen mit diesem Makel legitimiert werden oder auf diesen Makel geschoben werden, ähm, das finde ich einfach extrem verletzend und finde es in vielen Situationen auch nicht ähm, gerechtfertigt oder fair, das dann als Grund oder vor allem auch als einzigen Grund hervorzuheben.
1: Und ich will auch, also ich wünsche mir auch jemanden, der der vielleicht auch einzieht, wenn er mal was falsch macht, genauso wie ich es Selbstreflexion auch
0: genau. ist selten, aber schön, wenn es das gibt. Ich finde es eigentlich auch, das be beweist für mich eigentlich auch voll charakterliche Stärke, wenn man einfach hinstehen kann und sagen, hey du, sorry, das liegt bei mir, ich habe das falsch gemacht. und Das musste ich jetzt auch erst lernen,
1: weil wir sind sehr jung zusammengekommen. Ich bin sehr früh ausgezogen, ich lebe mein Leben seit ich 17 Jahre alt bin, alleine. Ich bin für mich alleine zuständig und es gibt da niemanden, der mich hält, wenn was ist. Mhm. Deswegen habe ich das, ich, vielleicht habe ich auch einfach zu viel von ihm verlangt und erwartet, weil er es vielleicht nicht so kannte. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall jemanden, der mich nicht, der muss mich nicht immer verstehen, aber er muss es vielleicht verstehen wollen. Mhm. Das ist
0: ein voll wichtiger Punkt. Ich, ich glaube auch, das ist das, was ich sage, okay, Noemi, das müsstest du jetzt in eine Partnerschaft reinbringen, sage ich mal, zu dem Thema. Ähm, diese Geduld, dass es auch ein Prozess ist, bis dein Gegenüber das versteht. Aber ich sage mal so, ich bin da vollkommen bereit, da wirklich viel drüber zu reden, viel zu erklären, wie es mir geht. Vielleicht sollte man nicht, wenn du gerade eine Panikattacke irgendwie fragen, erklär mir jetzt mal, was was ist denn immer so los, was kann ich denn machen, äh, sondern vielleicht in einem nicht so akuten Moment einfach viel drüber reden, ja. Ähm, und ich bin, ja, ich finde es halt einfach schön, wenn der Partner dann auch Interesse zeigen würde, ich nehme wahr, dass mit dir da irgendwas nicht stimmt und ich habe auch die Interesse ähm, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil ich meine, bei mir persönlich ist so, wenn ich in eine Partnerschaft gehe, dann keine Ahnung, ob das jetzt konservativ ist, aber ich gehe in eine Partnerschaft nur, wenn ich sage, hey, ich kann mein Leben mit dir sehen. Also wieso sollt, also in, nicht als Vorwurf, aber in meinem Fall verstehe ich nicht, wieso sollte ich eine Partnerschaft eingehen, wo ich weiß, mit dem kann ich mir mein Leben nicht vorstellen. Ja. Und was bringt es mir denn, wenn ich mit einem Partner zusammen bin, ähm, der mit dieser Krankheitsgeschichte nicht umgehen kann, nicht als Vorwurf, das ist normal, dass es Menschen nicht können, aber es ist ein Teil von mir und ich kann noch nicht mein Leben dann mit jemandem verbringen, der ähm, diesen Teil von mir nicht liebt. liebt. Oder du musst ihn auch nicht lieben. Wir ich, lieben, ihn ja, wir lieben alles, ihn ja auch nicht, aber ähm, äh, akzeptieren. Akzeptieren, ja. akzeptieren und, und ja, da das ja. sein. Ja. Dann schaue ich gerade, eine Frage haben wir noch übrig, das ähm, bezieht sich jetzt aber eher auf Dating wie auf Beziehung, und zwar... Wie sieht es aus mit Dating in den depressiven Episoden? Ist es eher eine Ablenkung oder eher eine Belastung?
1: Also wenn ich im akuten, in der akuten Depression stehe, ist es für mich eher eine Belastung, weil ich fühle mich dann enorm unter Druck gesetzt. Ich muss aufstehen, ich muss mich waschen, ich muss mich anziehen, ich muss mich zurecht machen, weil ich auch meinem Partner gefallen möchte. Und dann wäre es für mich eher eine Belastung, wenn es mir... Irgendwie besser gehen sollte, gehe ich gerne aus, gehe ich gerne ins Schwimmbad, gehe ich gerne essen, ich mache alles super gern. Aber wenn es mir gerade akut schlecht geht, dann ist das eher eine Belastung zu sagen, ich treffe mich jetzt mit irgendjemandem oder gerade mit meinem Partner oder mit jemand Neuem vielleicht jetzt nach der Trennung. Mhm. Das würde mich eher sehr unter Druck setzen.
0: Da frage ich mich aber, kommt es überhaupt zu Dating, wenn du in einer depressiven Episode bist? Auf gar keinen Fall. Das wollte ich auch das gerade ich sagen. Weil ich meine, wenn ich so richtig depressiv bin, dann, ähm, dann liege ich im Bett, ich kann mich zu so nichts mehr aufraffen, ich habe an den Dingen, wo ich normalerweise Spaß dran habe, auch keinen Spaß mehr. Und ähm, vor allem denke ich mir so, wie sollte ich mich überhaupt auf ein Date einlassen, wenn ich die ganze Zeit gar nicht... Anwesend bin geistig, ja, also Dank, mental. schaut du, so,
1: dass, wenn man depressiv ist, dass man depressiv auf der Couch liegt und Fernsehen schaut? Das ist so nicht. Du blickst da Löcher in die Decke ja, genau oder so in den Boden oder sonst was. Man hat Kopfgekreise mit Gedanken. Mhm. Und, ja.
0: Ich glaube, also wenn ich jetzt überlege, weil das ja am Anfang von meiner Beziehung auch so war, wenn ich jetzt doch so anfange, depressiv zu werden und ich bin gerade dabei, jemanden zu daten, ich glaube, ähm, ich glaube, was ich jetzt, okay, früher hätte ich vielleicht meine Maske aufgesetzt, hätte dann in extremen Druck gespürt, hätte gemerkt, oh mein Gott, ich muss eigentlich die ganze Zeit fast anfangen zu heulen und das hätte wieder meinen ähm, mein Zustand extrem verschlimmert. Aber jetzt habe ich ja dazu gelernt, <lacht> deswegen würde ich sagen, okay, falls es dazu kommen sollte, aber ich bin ja gerade depressionsfrei, ähm, falls es dazu kommen sollte, dass ich wirklich jemanden date, während ich in einer depressiven Episode bin und die ist noch nicht so fortgeschritten, dass ich gar nichts mehr machen kann, dann würde ich aus meiner letzten Beziehung das Gelernte umsetzen wollen im Sinne von, hey, ähm, dass ich zum Beispiel ihm sage, ich würde mich echt gerne mit dir treffen, das und das musst du nur wissen, ähm, dann mit offenen Karten zu spielen. Und dann, sag, genau, und dann kannst du an der Reaktion von deinem Gegenüber natürlich auch ganz viel rausnehmen. Und wenn der dann so, Eher so wow okay stopp reagiert weißt du auch woran du bist und wenn er total süß reagiert im Sinne von ja okay komm dann schauen wir einfach zusammen einen Film wir müssen auch nicht viel reden dann das sagt ja auch viel drüber aus welche Qualität dann und in dann der bei Beziehung der, bei der kommt frage, die eine also er kann es ja
1: sagen und tun und machen wie er will mhm. die frage ich nur was tut er dann letztendlich
0: du meinst beim Daten oder was, tut er das also, dann auch noch wenn man in der Beziehung genau. ist Genau weiß man vorher nicht. Weißt du nicht. Das ist ja, halt das Problem. Da ist
1: die Gefahr groß, dass du wieder verletzt
0: und Das Ding ist halt, ich kenne diese Angst vor der Verletzung und Enttäuschung, aber du wirst sie nie umgehen können. Ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, dass ähm, beim, beim Daten mit, ähm, mit Männern, ähm, also nur aus meiner Sicht, ich date halt Männer. Ja, <lacht> ja muss man ja heutzutage ein bisschen aufpassen. Ähm, ist es so, dass man oft darüber redet, ja, wie bist du so in so einer Beziehung? Und dann sagen die voll die tollen Sachen, die man als Frau gerne hört, und dann ist nichts davon wahr in der Beziehung. Das Problem ist wirklich, ich, ich glaube, egal wie lange man sich datet und wie intensiv, wie es wirklich ist, weißt du erst in der Beziehung. Und dann ist auch die Gefahr hoch, dass du verletzt wirst. Aber die Gefahr, das ist das Leben, die können wir, die können wir nicht umgehen. Ja,
1: Da hast du absolut recht. Aber für mich ist es erstmal. Ich... Braucht auf jeden Fall noch Zeit. Und das ist auch voll
0: legitim. Und ja. ich finde es auch extrem wichtig, dass du dir die auch gibst. Ja. Weil jetzt steht ja ähm, auch Selbstliebe erstmal ganz vorne ne? an. So ist es. Ja. Mhm. Wow. Am <lacht> <lacht> Anfang habe ich mich sehr
1: unwohl gefühlt, aber es ging jetzt dann doch besser wie gedacht.
0: Das freut mich. Es hat ich echt Spaß gemacht. Ich freue
1: mich, dass ich dabei sein durfte. Ja, immer wieder gerne. Ich fand es super haben, spannend. Wir haben ja noch so viele Themen zu besprechen. Ja, ich es wird nicht, wir es wird,
0: war die erste, aber es wird nicht die letzte Folge so. mit Jamie gewesen sein. So. Okay, cool. <lacht> ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr ähm, vielleicht was mitnehmen konntet und ähm, genau wie ich ja immer zum Abschluss gerne sage, vergesst nicht, euch selbst zu embracen. Vor allem vergesst auch beim Daten und in eurer Partnerschaft nicht, euch selbst zu embracen. Da habt ihr auf jeden Fall das
1: Recht dazu. Oder? Ja, absolut. <lacht> Dann absolut. macht's gut, Mach's meine und Lieben. Und Bis bald.